0: 如果你有一些情绪，特定的一些情绪是不断的，一阵子一阵子就会一直来，一直来，一直来。那我会认为，造成这个情绪的一些事情，或者是可能是你的一些信念，它是没有被解决的，一直被留在那。所以你每次遇到这个事情，每次遇到这样子的信念的时候，你的负面情绪就会随之而来。所以这个时候，你该解决的应该是再去探索。在这个负面情绪后面，是因为什么原因？是发生什么事情，还是你有什么样子的信念或价值观不断的被打击，才导致你的
1: 负面情绪一直一直出现？我们知道，一个人可以外表看起来很正常、很健康，但是心理并不健康。大部分的人每一天都会有各种情绪。却很容易被所谓比较负面的情绪所困扰，例如焦虑、压力、愤怒、忧郁、失落、难过等等的。遇到这些不舒服的感觉的第一时间，很多人可能就会想要透过情绪性饮食来发泄我们的情绪，或者是会因为长期累积太久的压力，造成荷尔蒙失调，或是各种身心疾病的产生。身体跟心理的关系其实是密不可分的。你可以很注重饮食跟运动的健康，但是心理层面并不健康。可是很少人会主动的想要去了解与照顾心理的健康，学校也从来不曾照顾我们。于是来收听今天女子践行师节目的你有福了，我找来了一位资商心理师，想要来和你聊聊，我们应该如何用正确的心态来跟我们的情绪和平共处。帮助我们能够更认识自己，并且成为更好、身心更加健康快乐的人。在今天的节目开始之前呢，我想要跟各位听众说声不好意思。跟来宾录音的过程中，我们是用远端录音的方式，网络讯号有点不太稳定，所以我们在对谈的过程中会出现一些“啵啵啵”的杂音。虽然说已经用后置的方式努力的想要补救。但是呢，补救的效果还是很有限，所以想请各位多多包涵，希望不会影响到你收听的体验太多。未来我会尽量的避免这件事情的发生，但是在远端录音的部分呢，真的很难去掌握来宾的收音品质以及网络讯号的品质，所以想请听众们多多见谅了。那今天的节目就准备开始喽。今天女子健身室很开心，可以邀请到峰峰心理师。我想做这一集蛮久的，就是想要跟大家聊关于情绪啊，还有焦虑跟压力的问题。其实我觉得身体跟心理是不能分开的，它是合在一起的。那很多人可能会有一些情绪性进食的问题呀、啊，或者是遇到压力的时候。就会很容易倾向用食物，嗯、呃，来舒压。很多女生呢，可能就会因此觉得自己饮食控制失败啦，会谴责自己呀、啊，等等的，然后又落入了一个负面的回圈。所以说，今天找来了峰峰心理师来跟大家聊一下，我们要怎么用正确的心态来看待我们的情绪，然后处理我们的焦虑跟压力。那我们来欢迎峰峰心理师 ，Hello， 峰峰心理师。Hello, 风风心理师 Hello， 大家好，我是发疯心
0: 理师。那我目前是在 IG 有经营自己的粉砖，也有在大专院校担任学生智商中心的专任心理师。那很高兴这一次可以来上这个节目，跟大家聊聊关于生理健康的
1: 一些问题。follow 到疯疯心理师的这个账号的时候，我觉得分享的内容超级实用，每一篇。贴文都很用心，真的就是可以很直接的连接到我们的生活。透过这些贴文，可以更加认识到我们自己生活上遇到的问题跟困难、跟挫折等等的，其实都跟很多心理学有关系。想要问峰峰心理师，我们这一集嘛，就是要来讨论情绪的问题。那为什么我们人会有情绪？我们要怎么去辨认自己的情绪呢？老实说，情绪从什么地方、从何而来，是它是怎么演化进来
0: 的？其实我也不是很清楚。我觉得可能就是一个大灾问了。嗯，但我觉得情绪是一个很重要，是我们用来沟通、我们用来情感交流的一个方式。其实我自己在当心理师之前，我曾经去当过一年的国小老师。然后，其实你知道，小朋友他们对于情绪这件事情也是似懂非懂，知道快乐，知道生气，但是对于更细致，或是对于要去描述自己的情绪，要去辨认自己的情绪，是有一点困难的。那我觉得这也是大部分人的一个状态，因为我们在教育上，其实并没有人真的跟我们说我们要怎么去认识自己的情绪。对，那我觉得其实有一个还蛮简单的方式可以去练习是。目前市面上其实有贩售很多的那种卡片牌卡，是关于情绪的牌。上面它可能会写着开心、喜悦、忧伤、郁闷、烦躁，它会写非常非常多、很细致的不同的情绪。哦，我觉得那一个牌卡会很方便，可以在你在某些你觉得啊，我现在好像发生了什么事情，我觉得感觉怪怪的，但是我说不出来的时候，你翻翻那个牌卡，翻翻那些情绪。你可以指认出几个？诶，我觉得这个好像跟我的情绪蛮像的。当你做完这件事的时候，你会开始练习，把你现在那个感觉跟某一个情绪做连结。比如说啊，我原来我现在这个情绪就叫做郁闷。那未来我又发生同样的事情，有同样类似的感觉的时候。我就知道我现在的情绪是郁闷的，因为我那时候在当小学老师的时候，我那个买的牌卡其实是否小学生用的，也不是智商专用的，但它就是有表情，然后有情绪的强度，然后我就把它全部排列在我的教室的布告栏上面，然后小朋友可能在写小日记、在写作文的时候，他就很方便抬
1: 头一看，透过那些牌卡辨认出自己的情绪。这让我想到那个诶、欸，最近有一个很夯的韩剧，嗯、呃，虽然是精神病，但是没关系。主角的哥哥是自闭症嘛，然后他可能无法辨认自己的情绪或是其他人的情绪，然后他就有在呃一个墙上有放各种人的脸，然后下面有那个情绪的名词，就是要让那个哥哥去看那些脸，知道说哦，那个人他这个样子可能是什么样子的情绪。这個、跟诶。欸教小朋友是一样的，差不多。因自闭症感受情绪的能力可能比小学生还还不足。为什么这样子辨认的方式很重要？我觉得情
0: 绪它是蛮细致的一件事情。例如我焦虑，跟我生气，它可能感受上会有一点一样。例如我可能心跳会加速，我可能会坐不住，就是它在我的生理反应上可能会蛮类似的，但是在。你真的感受的情绪上会有一点差别，例如焦虑，你背后的想法，你背后的信念，可能跟你生气背后所代表的信念是不一样的。所以你能真的去辨识出你真正的情绪，会对于你认识你自己的一些更深层的一些信念，或者是价值观，或者是你的认
1: 知。其实是有蛮大的帮助的，所以就是很像是认识自己这样子。
0: 对，我觉得这是情绪蛮其中一个蛮重要的功能
1: 吧。所以说，我们常常认识情绪这件事情，如果能够透过认识这个情绪，就能够让我们怎么样吗？你说会有什么帮助是吗？那
0: <笑>到底有什么意义？是是对对对对对。<笑>好，我我用我自己来举例好了。我自己在读研究所的时候，因为我们研究所其实有很多上台报告。或者是直接在班上带团体，其他同学在看，老师在看，就是对我来说是一个蛮焦虑的一个情境。嗯，去处理这件事之前，其实这个压力对我来说就是一个早上起床我就很反胃，吃不下早餐，就是你的生理已经先反映出啊，你非常有压力这件事情。压力大到,到一个程度的时候，你不一定能马上感觉到你自己的情绪。有时候会觉得是有点隔离，反而你就只感觉到哦，我身体很不舒服，好想吐。我开始去理解我自己的情绪反应的时候，我发现自己很焦躁、很紧张。我就算只是知道了啊，我很焦躁，我很紧张，因为我要上台报告。对于我去解决这样子的压力事件，其实没有太大的帮助。因为这件事情，我就跑去哦、呃、学校的职场中心谈了一谈，发现哎，原来我的焦躁跟紧张。背后所代表的意思是、哦，我很怕在其他人面前展现自己，我很怕我表现得不够好，他人会因此可能看不起我，或者是不喜欢我。带着后面这样子的信念，所以我才有了很焦躁、很紧张，甚至吃不下饭的这样子的一连串的反应。当我可以认识到我后面的信念的时候，哦，我才有机会去处理它。我跟我那时候的智商是一起去处理这件事情，包含我对我自己的期待，包含现实上是不是真如我想象的这么可怕？我对我自己的期待，我对我自己的理想跟真实的我，到底这中间是不是有这么大的差距？去处理这件事情之后，把我这样子的信念跟价值观有了一个调整跟改变之后，慢慢的，我对于上台，对于报告这件事情才。不会有这么多的情绪跟生理上的反应。你要说帮助，就是他当然可以协助我去对于某些压力事件有一个疏解。我真的是认识原来我内心深处啊，是一个好像是一个有点没自信，当时啦<笑>有点没自信的人。我会因为对我这样的认识，我可能开始，例如。我可能开始在跟智商师继续谈一谈，我要怎么去做这样子的调整，我可以变得更有自信，或者更喜欢自己，大概是这样子的感觉吧
1: 。这个情绪它其实就是一个结果，然后你意识到了这个东西它困扰着你的时候，你就去挖这个背后的原因。然后从那个原因，嗯、这个最根本的东西去解决，
0: 也是我自己的，应该说智商学派嘛。因为其实每个智商学派对于情绪、对于价值观或信念这件事情，是有不同的理解方式跟处理方式的。所以这个只是代表我自己喜欢的一种模式，或者是我我那时候的智商是跟我处理的一个模式而已。不是所有的智商都是这样子，不是所有的智商都一定要去想情绪，一定要去处
1: 理认知。其实至少也有很多种不同的状态，感觉又是另外一个领域的专业。<笑><笑>但是认识情绪就是一个、嗯，理解我们自己，可以意识到我们的问题，然后从问题去解决，一个很重要的起始点嘛。
0: 对我我认为是这样子。
1: 嗯，对。因为其实我们可能活到现在，因为过去没有人教导我们要怎么认识自己的情绪嘛。自己意识到说要认识情绪这件事情，也是我在嗯、呃、看了那个什么蔡康永的情商课，<笑>才讲到说哦，原来我们要去认识自己的情绪，靠这个后天。去学习这件事情，嗯，我觉得其实我们
0: 文化并没有很鼓励大家展现情绪这件事情
1: 。嗯，对，很压抑，对
0: ，包含哭，我不太确定，比较正面词是什么，就是那种炫耀自己、展现自己，也是很为自己开心、很为自己骄傲这些情绪，也都好像是不太被允许的。难过也是
1: ，<对>生气也是。好像这些东西在这个文化中会觉得，就是如果你展现自己，就会觉得是自大；如果你展现哭啊、脆弱啊，就是我们不太喜欢去展露一些比较负面的，会怕把这个负面的情绪啊，或者是感受传染给其他人，或者是也会觉得自己这样的感受很不舒服，嗯、然后不想要面对。
0: 嗯。没错，
1: 但是这些情绪没有一个抒发的时候，它就还是会一直存在在那边，然后过不去
0: 。嗯，它会一直留在你的心里面、你的神经、你的身体里
1: 面，然后可能就会转化成更复杂的情绪。
0: <笑><笑>就对你带着这个情绪，然后面对别人，你的另一半可能也带着这么多复杂又压抑的情绪，然后两个人会。想到我就觉得蛮惨烈，真的，<笑>两个超复杂的人这样子碰在一起，
1: 就有一个超复
0: 杂的问题，<笑>自己话也讲不清楚，情绪也表达不清楚，对方也无法理解，然后两人就是纠缠在一个理不清的地步
1: ，两团毛线球，
0: <笑>所以理解情绪跟。大家可以多去
1: 咨商，这是很重要的一件事情。那去咨商的话，就是不用自己去花太多时间去梳理自己的毛线嘛，可以更快的把那个毛线梳理好
0: ？我觉得快可能会比较快，因为如果我们没有去找专业人士协助，你可能会自己卡在那个地方，不晓得怎么理出一个头绪。专业上的协助会稍微快一点，但是那个快并不是说啊，我去找专业人士协助我的。情绪马上就可以得到疏解，或是我我这个月我就可以变好了。我们在智商中都会说，假设我们一个个案过来，他可能二十五岁，我们就会说，你看你带着你从小到大，你养成了这个问题，你用二十五年的时间把你这个问题养出来了，你怎么能期待你来这边一个月你就把？你二十五年的问题给解决掉，对，所以智商也是需要一点时间的。就是我们有一些方法，有一些理论，会比我们自己在那边埋着头难过来得快一些。就像我自己也会去找心理师去聊聊自己一
1: 样，可能从小到大的一些很多未解的情绪，或者是旧有的信念，嗯、它很难一夕之间就改变。每个人人的转变都是要。经过一个过程的
0: 智商这件事情，有些还蛮多人，或者是有些个案会有跟我反映过说，嗯，我来智商，我就是想要开心呐、啊，就是来智商应该是要很轻松，让我压力没有这么大才对。但其实不是这样子，因为我们刚刚有提到说，哎，智商会不会让自己变得比较好，或是比较快之类的这个问题？其实智商如果要有成效的话，哦、呃，会很需要个案也很投入在智商里面，所以你可能聊自己过去的一些困境，或甚至是在智商室里面宣泄自己的情绪，其实是一个蛮痛苦或者是蛮难熬的一个过程。但是这是一个必经的历程，所以智商不一定会一直都很快乐，或者一直都很轻松。其实它蛮常会处在一个。哦，有点辛
1: 苦，有一点不太愿意面对的一个状态，就很像是你忍了很久的那个伤疤，你带着这个伤疤一直成长，然后今天你找这个自伤嘛，就是要把这个伤疤摊在眼前，那个过程真的很痛，就是你要把这个你躲避还有逃避很久的这个伤疤要摆在眼前，直视它，还要去从各个。角度去看他，面对他的这个时间就会变
0: 久，有点像是那种清创手术，就是你一定要做，你一定要把那个双氧水给洒下去。对，可是你要洒过之后，消毒过后，你才有变好的机会
1: 。对，对啊，因为我觉得心理治疗也算是一种医疗方式吧。那怎么可能要求就是都可以无痛的去进行一些疗愈的过程？<笑>对我们没有麻醉，当然要了解，嗯，疗愈的过程就是一定会经历。痛苦，对，就是一个又苦又甜的一个过程。痛过了之后，就会不会那么痛了，也许不会好，可是至少不会这么痛苦
0: 。我觉得可能是，如果不来知伤的话，生活还是可以很顺利的下去。但是这个顺利，就是一种好像有什么东西卡在那里。对，就是没有踏出舒适圈的一个顺利。你可能很痛苦，但是你已经习惯了这个痛苦。你把自己麻痹，对，有点类似这种感觉。你反而不太会去想尝试说，呃，我去踏出这一步，然后去体验另一种痛苦，然后这个痛苦是有可能让我可以有一些调整，有一些变好的可能。Oh. 因为那个是一种未知的痛苦，反而比那种诶、欸，我我现在知道我在痛苦什么，我已经习惯了这个痛苦来的更让人难忍受。所以很多人会宁愿啊，反正我现在这样也好好的啊，反正我也习惯了，那就这样好了
1: 。我很能理解，因为像是女子健身室，很多分享说，很多女生啊，可能减肥减到闭经嘛，呃，月经失调。你如果要找回月经的这个过程，是你必须要少动多吃，也就是大家最害怕的就是会变胖的这件事情，嗯、会经历很多挣扎是，是他不知道说。他变胖了，月经还会不会来？所以他可能宁愿让月经就是一直不来，他也不要跨出那个舒适圈去少动多次。可能少动多次了一两天之后，他觉得、哦、我自己要肥死，可能胖个五百公斤，然后他就又回到原来的模式，觉得说：“哎、欸，那样子可能比较好。”可是其实那个是对他的身体健康是很不好的行为，因为就是害怕改变。那个恐惧，不知道说变胖这件事情会带给他什么样子的未知，那他宁愿在一个瘦瘦可是不健康的状态
0: 。我觉得对他们来说，其实有一个状态是，啊、哦，他们现在虽然月经没有来，可是对他们来说有一个很很大很大的优点，是他现在很瘦，他没办法放掉他自己正处于很瘦的这个状态。对他喜欢这样子的状态，那个恐惧就是啊，我我,我会不会变很胖？我会不会变得像以前那样子？嗯、这个我之前好像看你的
1: I G 有看到过，你分享很多，只是其中几个有来跟我求救的，<笑>然后我也有就是发布在现实动态上，可能才有更多人意识到这件事情，但是可能还有更多人是不知道的，
0: 或是他宁愿这样，他也不想求助的
1: 。他们有说，就是是听了女子建心事之后，才有勇气去做这件事情，不然他可能就真的没有勇气去改变。也想要问封信，遇到这样的状况怎么办？他们可以怎么做比较好？这会让我想
0: 到，就是厌食症的一个状态。嗯，对对对，蛮像的。他们对于自己的身体形形象的那种看法，是已经有点脱离了一般人的标准。就他们会认为啊，要到很瘦很瘦的那个程度才是好看，才是漂亮。对于自己身体形象这件事情要做一个调整，因为这件事情其实会牵扯到一些呃文化跟大众审美观这件事情。所以其实现在还蛮多有一些媒体或者是有一些时时尚媒体，我不知道或是杂志之类的，其实也开始在鼓吹，例如健康的身材才是最美的。开始让那些芭比不是那种很瘦的、很干瘪的一个身材，但其实还是很瘦哎、欸。他<笑>会特别出一些不是那种骨感身材的芭比，可是当然，我觉得其实他们现在贩售大部分贩售的产品还是很骨感的。是啊。<笑>维多利亚的时装秀、哦哦、啊，或者是一些时装秀，也都是一堆那种非常骨感、非常干瘪身材的 model。嗯、那我觉得这是对于身体形象的一个认知，一部分要从这方面去做一些调整。另外一部分是觉得我们会走到这样子的状态，不管是你刚刚提到的一些你的听众，或者是厌食症，他们会走到这样子的状态。我觉得其实跟他们。一整段的生命历程，包括原生家庭的经验，或者是他们可能人际或者是恋爱一些种种的相处上所吸收到的一些价值观，可能是你这样子胖胖的很丑，你这样子胖胖的不好看，你要瘦一点。我觉得这也是另一个很值得要去做一些探索的，就是你从小到大，你到底接收到了什么样子的语言？嗯，你到底接收到了什么样子的？价值观对，才影响了你觉得说啊，我我要很瘦，我要很努力的减肥这件事情。我自己其实没没有接过厌食症个案，但是我说的是可能是一些其他人的分享或是书籍上的一些资料哦、呃，因为厌食症大部分是女性，我忘记好像八九成，我忘记实际上数字非常非常高的比例都是女性。一方面就是我们社会大众媒体对于女性的身材的要求是比较高的，另一方面是女性在生活中会遭遇到身材的这种指指点点也会蛮高的，<对>然后再来是跟母亲的关系其实也蛮蛮有影响的，从小给你的价值观，或是他对于你的外表、你的身材都是给予怎么样子的评价。怎么样子的语言去去形容你，嗯、其实都会蛮影响到我们去怎么看待我们自己
1: 。我从我自己的经验，还有我听我一些认识的人的经验，其实都可以看得出这些蛛丝马迹。就是我自己的生长背景、嗯、生长环境好了，就是从小，嗯、呃，不管是我母亲，或者是家人、亲戚、朋友等等的，都对于。呃，身材这件事情非常的关注，所以每次可能就是聚餐啊，或者是聚会，或者是去哪里，都一定会被讲到身材这件事情。像我从小，我就是嗯、呃，可能大腿比较粗一点，然后手臂也比较粗一点，会一直被注意这些。大家觉得不是这么主流瘦的这个审美观的时候，就会被放大来看。小时候就是自尊心还没有被建立起来嘛，就是都会很在意这些地方，然后会开始想要减肥节食，去把这些地方瘦下来。可是它就是一个基因的问题，就没有办法说你想要瘦那边就会瘦那边。一路以来，就是会对于体态或者减肥，但是你非常在意的，都是跟呃妈妈、母亲，然后还有家庭环境的一些言语。真的有很大的关系。有一些比较没有那么在意的，他觉得哎、欸，就是他不管在进食，或者是在对于减肥这件事情没有这么执着，或者是比较轻松，没有那么压有压力的人，都是家里对他的身材没有这么要求，不会有太多的觉得你要怎么样要怎么样的那一种。在过程中，他稍微运动一下，或者是嗯稍微控制一下饮食，然后发现说哦，就是他自己的线条有一点出来了，他自己觉得这样的状态还蛮蛮好的。它是有自己去发现的，而不是一直被外在的评论跟评价去指使的。我觉得差蛮多的
0: 。其实从小的环境跟我们身边环境真的会影响我们很大。嗯、对，而且我不晓得为什么。其实我觉得，在我们这样的文化底下，对于大部分人对身材都会很重视，而且这种重视是一种。融入生活的重视，它是一个那个建立关系或者是打招呼的用语。哎，对，欸、對他是打招呼用语。欸、有<笑>没错<錯>，我、就是、可能过年，然后遇到许久不见的亲戚，哎、啊，一见面也没问人家好不好，就说：“哎、欸，你最近是不是变胖
1: 了？”<笑>对，哎、欸，最近脸变圆了、哦。<笑>变瘦变胖，好像就是变成一个打招呼的日常用语这样子<笑>對。
0: 对对，就是一种。我觉得这其实是蛮危险的事情，就是你好像也不能生气，因为你就会觉得说，哎，我只是关心你啊，我们很久没见啊，想多关心你的状况。他好像是就是带着关
1: 心的一种毒药，对，真的披着羊皮的狼。<笑>而且我自己在，就是我会去咖啡厅，不管是工作或者是跟人家聚会也好，我有时候都会听到别人旁边。也在聚会嘛，然后他们也是第一句就说：“哎、嗯欸，你是不是最近变胖了？是,不是最近变瘦了？”啊<笑>、哦，然后我就会在短信偶尔说不能够聊点别的嘛，<笑>就是都会替那个被讲话的人感到担心。<笑>我以前也是
0: 瘦的那类型，因为以前我的肠胃很不好，吃什么拉什么。我我不晓得是年龄渐长还是调养，反正我的胃变得很强健，开始很很能吸收很多营养养。<笑><養>对，到了研究所的时候就开始慢慢变得没这么瘦，亲戚朋友会很容易发现的。哎、欸，你好像腿变粗了哎、欸，一年不见就问你这个问题。其实我就觉得说，哇，你可以关心我工作
1: 好不好啊，或者是。哎、欸，最近心情如何啊？哎、欸，你最近过得如何？外表、问题，身材来的<笑>对，来的好多了。透过身材来断定你过得好不好？<笑>
0: <笑><笑>可能变胖啊<笑>、哦，就是瘦，可能就是你最近是不是
1: 心情不好？哦、对对对，最近过得很差哦，脸色很不好哎、欸。<笑>然后可能变胖了，就说哎，这件事过太好了。<笑>可是也是有那种压力肥啊，就是可能他过得很不好，所以真的是不能够这样子评断的。
0: 这件事很危险，就是他会不知不觉渗透进我们自己的。价值观跟我们自己看待自己的方式，它包着那个关心的外皮，会让你自己觉得说啊，我是不是真的在别人面前看起来很胖？然、啊、后我是不是要开始注重我自己在别人面前的形象或者是身材？但是真的，我觉得要告诉大家，喜欢自己的身材，像我现在大腿有点粗，小腹比较凸出来，就是跟自己说，我自己的样子就是最好的样子，我喜欢我自己现在这个样子。很很重要的一个信念吗？或者是对自己的一个想法
1: ？对自己有更多的包容吧。我们在人生的不同阶段，就是会长不一样的样子啊。
0: 啊没错
1: ，只是这个社会要我们一直都是不要<笑>就像我每次
0: 看到那些新闻、报章、杂志，就说啊，哪个哪个女明星，然后。露出他的什么老态，或者是什么皱纹变多，还是什么，就觉得说正常的老化状态。对呀、啊，居然变成一个，哦、呃，好像值得被评论。嗯，它是一个标签。对，就觉得说啊，他对他以前很漂亮，嗯、可是我们我们人都会老，老了也很棒，老了也很好。为什么一定要永远长得跟我？刚进音圈的时候，没有皱纹的时候一样，这不合理的。对我每次看到这里，是非常的翻白眼
1: 。所以我相信，女生们可能在变成熟的这个过程，也是会经历一些挣扎的吧。就是可能，哎，皱纹变多啊，或者是，嗯、呃，可能就是发福啦、啊、之类的，身体有所变化，就会很难去调试，或者是会想要去压抑这些事情，就是要
0: 维持一个健康的平衡吧。就是当然。哦、呃，如果我看起来年轻，看起来漂漂亮亮，自己心情也会很好。但是如果过多的要求，就是啊，我一定要长得跟二十岁一样，我一定脸上不能有任何皱纹，就比较偏
1: 激一点。嗯。你订阅了《女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话，再来你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识，或者是一些心得分享。再来你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅链接，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话。欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦。想问风风心理师，就是我们常常会对很多的事物去贴上一个好坏的标签，例如说，可能有些人就会把食物贴上好坏啊，情绪可能我们也会倾向的去贴上一个好坏的标签。嗯、呃，你认为情绪真的有分好坏吗？我们应该要怎么用正确的心态来看待我们的情绪
0: ？嗯，我们学智商的人来说，情绪。没有分好坏，只是在不同的文化价值下，可能有比较适合展露的情绪，跟比较不适合展露的情绪。最直接例子就是，可能男生在面对难过或是忧伤这件事情是不被允许去表露的，但是哭或者是难过这件事情，其实是一个很正常的一个反应。就是我们可能面对某些事情失望，可能我们某某些目标没有达成，我们都会难过。那这其实都是很正常的一个情绪。我认为所有的情绪其实都值得，也都应该被我们辨认、被我们觉察，甚至最后就是有机会可以
1: 去宣泄。嗯，为什么有机会被觉察跟宣泄这件事情很重要？我觉得这一部分会连到像我们刚开始讲的，就是情绪被辨识这件事情。嗯。就是了解自己，
0: 对，了解自己。所以无论是比较正面的情绪，快乐，我因为哪件事情觉得很快乐，或者是比较负面一点的情绪，嗯、我因为另一半劈腿，而觉得非常的难过，觉得被背叛，这些情绪其实都是很值得被觉察，被好好的去抚慰的
1: 。所以有情绪来的时候，就是不要压抑它。嗯，我会说在适当
0: 的地方宣泄。就是如果我们分手，我们可能不太适合在办公室，就是哭给主管听，<笑>可能会有一些反效果。<笑>我可能可以找好闺蜜。嗯，然后或是找心理师，就是在一个很安全的环境里大哭特哭。对，但是我不太适合跑去找主管说，我昨天分手，我真的没有办法工作，情绪需要被宣泄，但是还是要找
1: 一个适当的方式去宣泄它。如果我们处在那样子的负面情绪里面，可能宣泄完了，这个负面情绪又来了，嗯、就是它一直来，然后我们一直深陷其中，没有办法把自己拔起来，<笑>要怎么去自救？<笑>
0: 因为像如果说我们宣泄情绪最简单的方式，可能对大家来说可能是跑步啊运动，嗯，或者是跟朋友聊个天，或者是哭一哭，这种是比较及时性的去宣泄一些情绪。但是如果你有一些情绪，特定的一些情绪是不断的，一阵子一阵子就会一直来，一直来，一直来，那我会认为。造成这个情绪的一些事情，或者是可能是你的一些信念，它是没有被解决的，一直被留在那。所以你每次遇到这个事情，每次遇到这样子的信念的时候，你的负面情绪就会随之而来。所以这个时候，你该解决的应该是再去探索，在这个负面情绪后面是因为什么原因，是发生什么事情。还是你有什么样子的信念或是价值观不断的被打击，才导致你的负面情绪一直一直出现？对，这个才是比较根本、比较核心的一件事情
1: 。所以就是要从信念去转换，觉察那些让我们有负面情绪的信念是从哪里来的，然后我们要去转换这些信念，让它不会让我们有这么有负面情绪出现。那。我们、呃、感觉到自己很焦虑或是很有压力，也是一种情绪嘛？要怎么样子跟这种情绪共处，或者是跳脱这样子的情绪？我
0: 觉得那的确也是一种情绪。我觉得要有一个认知是，情绪一直都会在，没有办法完全的被解决，或是完全的被消除，所以必须要有一个认知是，这情绪就是我的生活的一部分，我可以让它不要。太强烈，太影响到我的生活。但是每个人都一定得拥有这些情绪，是不可避免的。真的有这样子的认知的时候，你会比较愿意去跟这个情绪相处。因为大部分人可能会觉得说、嗯、啊，我不喜欢这个情绪，我不要这个情绪，我希望这个情绪可以在我生命中消失不见。但这件事情是办不到的，接受它，对，接受它，感觉它，放下它，<笑>真的去完全去理解这件事情之后。你对于就是身上有这样的情绪，比较不会这么的抗拒跟
1: 排斥，你就会觉得就是有一种放弃的感觉，<笑>然后反而<笑>反而就可以好好的<笑>跟他共处了，<笑>放弃抵抗是吗？缴械投降，<笑>放弃抵抗也是一种啦。<笑>嗯，并不是说摆烂，放弃抵抗一种是摆烂，就是任这个情绪摧残。<笑>另外一种可能就是知道我没有办法摆脱这个情绪。<笑>既然这样的话，我不如好好面对。
0: 心理师这份工作，从研究所一路到出社会之后，其实都是一直处在一个很、很模糊、很不确定的一个状态。这意思是说，就是因为像我们做个案，我们不知道个案会不会变好，甚至我们可能结案之后，你也觉得个案好像都没变好。或许他变好，或许他十年之后，因为跟你智商这个经验，他变好了。可是你可能永远不会知道，就是没有一个 KPI， 或者是没有一个实际数字可以去评断，说我做的好不好，我可以怎么样子去更好，或者是怎样就改进我自己。我们比较没有一个很明确的标准评断这件事情。然后再来就是心理师，因为出路蛮广，就是你要走什么学派，你要走什么样子的族群，可能小孩，可能老人，可能哪些精神疾患，其实都这个路是非常非常广，真的就只能靠自己去打拼，就是你没办法去复制别人，或是学长姐，哎，学长姐走那个公司，我也走那个公司，就是我们的职涯没办法这样子，所以其实我们一路以来都是在一个还蛮模糊不清，然后还蛮焦虑的一个状态。然后我自己其实以前。研究所的时候很讨厌这样子的一个状态，就是我,我不晓得我未来可以干嘛，当了心理师，然后呢？所以其实我从研究所一直到出社会都是处在一个很焦虑的一个状态，就是我整个研究所都在练习接纳这件事情，接纳就是我们这份工作就一定是很焦虑的。然后当我真的。比较就像你刚刚讲，可能自暴自弃，对我就是只能这样子焦虑下去，<笑>之后才能开始去想说，那我可以做一些什么，让我的焦虑不要这么高。例如，可能在我的焦虑到某一个极限的时候，或者快要到极限的时候，我就去出门旅游，我去放松，把我所有的工作抛下，或者是我可以可能开始为我的植牙做一些准备，做一些进修。然后这让我感觉我的心可以比较安定下来。当我们做这种事情，其实是前面是因为我们认知到说，对这个情绪是没有办法轻易被摆脱，而且我必须跟这个情绪好好相处。之后你会有比较多的心力，开始做一些，哦、呃，我该怎么跟这个情绪共处，该怎么让我不会这么容易被这些情绪影响的一些事情
1: ，就跟自己和解的感觉
0: 。嗯，有有一种这样的感觉。
1: 就是虽然心理师会帮助别人解决问题，<笑>但是自己也是会有这样子的问题。
0: <笑>没错<錯>，那、嗯、我相信应该很多人会有一些情绪，是他觉得他一直以来都有，然后摆脱不掉的。当然，他们的生命历程不一定是像我讲，也不一定是焦虑，可能是很多不同的情绪。类似这样的历程，应该是去尝试看看，先接纳
1: ，然后就可以为自己再多做一些想办法。去解决问题，就真的可以好好面对了啦
0: 。嗯，你才比较多的力气去面对这件事情，不然你会所有的力气都花在去抵抗这个情绪上
1: ，完全对事情没有帮助。
0: <笑><笑>对，但是你所有力气都花
1: 在那边了。<笑>嗯，真的诶，就像是嗯，感到焦虑的时候，可能很多人都会有情绪性进食，或者是那种报复性饮食的问题。那为什么我们会有这样子的问题呢？要怎么样子去解决情绪性饮食
0: ？到比较严重一点端，当然可能就是暴食症、厌食症之类的。但如果到这个程度，就是一定要去身心科就诊，然后做心理治疗是第一步要做的。一般社会大众可能没有到这么端的一个状态。对我来说，我们其实会认为吃东西是一种。嗯，摄入性的行为，涉入性指的是说，因为吃东西会让我们心里面或者身体的感觉会觉得很很充实、满足，对，很满足、很充实。我们有时候可能内心的一些匮乏或者是空虚感，有时候会透过饮食会让自己觉得很，像你刚刚讲很满足。这其实是一种对抗压力跟焦虑的其中一种方式。其实我们对抗压力、对抗焦虑的方式有很多，很常说的网络成瘾或者是减居族。之类的，其实也是一种很多的压力跟焦虑，没办法去缓解。可能有些人是用吃东西，有些人可能就是不断的打手游、打网络游戏，或者有些人就把自己关在家里，逃避对抗这些压力。其实重要的还是更后面的成因，例如原生家庭的问题，或者是你自己个人的状态、你的情感、你的人际，或者是一些情绪上的困扰，其实才是。要放蛮多心力去探讨、去了解的，就
1: 不是单纯的用什么方法就可以解决情绪性进食的这个问题。
0: 当然，我们还是会可以做一些就是技巧上的学习，例如吃东西定时定量，或是记录你的饮食的重量，或是一些记录等等。透过这种比较认知、比较行为的方式，去建立一些比较健康的饮食习惯。那另一个部分就是。去看看后面的成因，后面会
1: 让你造成这样子情绪性进食的原因是什么，也是很重要的一个部分。因为很多人可能会进行这种情绪性进食，可能就是因为感到焦虑跟压力了嘛。其实有一些压力对我们来说可能是好的，例如，嗯，好的压力是可以让我们成长的。但是坏的压力就是会让我们生病。那要怎么去分辨压力的好坏？
0: 哦、呃，我觉得这个跟情绪也蛮类似的，就是我们会认为压力其实并没有分好坏，而是压力的程度是什么。因为我们其实心理学有做过一个研究是，是呃，我们人在面对压力的时候，工作效率如何？哦、呃，研究结果出来其实是太少跟太高的压力，其实对于我们的工作成效都是有害的。其实适当的压力才会提供我们。呃，成长跟学习的机会，甚至可以让我们的工作效益或是成果会是最高的一个状态，维持或者是说调配一个适当的压力，
1: 对自己才是一个比较有利的一个状态。但是这个是不是很模糊啊
0: ？对，因为每个人可以承受的压力不太一样
1: ，或者是有些人已经习惯了，然后他根本就没有意识到。压力这件事情，其实他的身体、心理什么已经可能有一点点问题出现了，但是他没有意识到。对啊，要怎么去调配我们的压力？不能太少，又不能太多，这很难诶、欸。
0: <笑>我觉得这会回到我们到底有多认识自己，能够去承担多少的压力这件事情。嗯，然后也会回到我们刚刚谈的情绪，因为当我们在面对很多压力状况的时候，我们一定会产生一些情绪。包含情绪，或是包含你的生理反应。一般可能对于情绪比较没有这么敏锐觉察的一般人的话，哦，压力这件事情可能会比较容易展现在我们的生理功能或是身体功能上面。最简单来说，就是像我们可能很多人。哎、欸，在紧张的时候会想
1: 要上厕所，突然尿很多，
0: 对，突然就是不断不断想要跑厕所，这其实就是很急性的一个压力，马上展现在你身体上的一个例子。嗯，比较长久的一些压力，其实也会包含你的呃肩颈酸痛，总是在落枕，哪些部位特别紧、特别僵硬，或者是你常常在生病，其实有时候也可以去思索看看，是不是我平常的压力太大。就是我平常没有去知觉自己的压力，或是我平常没有去知觉我自己的情绪，导致这些警讯你没有收到，它就只能透过
1: 你的生理功能去告诉你。因为你的心里没有去抒发，它只能透过生理去告诉你
0: 。回到我们一开始最简单的那个例子，就是你紧张，你就会想上厕所。其实不就是你的情绪没办法被缓解的一个情况下，你的生理功能就是不断的在。帮你解决这件事情，他要帮你排解一些东西。他下一个要上台表演，然后这个紧张是在你还没表演完之前，这个情绪是没有办法被抒发的，因为你就是会紧张，你的身体就是不断的可能透过胃部的紧缩、想吐或者想上厕所，一直在告诉你：“哦，我好紧张，我好紧张。”一直想办法在帮你
1: 排解你的情绪，就是一个身心他们互相反应的过程。没错<錯>，那我们要怎么？嗯，去跟压力共处，或者是怎么排解这些压力
0: ？我一直有在跟我的一些粉丝，或者是我的个案，都有提到说，我认为其实很重要的一点就是自我觉察这件事情，因为很多压力在你没有去感受到，在你没有去排解之前，它就是一直留在那边。就像我前面举的那个例子，就是我研究所的时候，我只要上。隔天要上台报告，我一定会非常非常紧张，然后会反胃，会吃不下东西。如果我那个时候没有去做智商，或是没有用自我觉察的一些方式去觉察自己的状态的时候，我可能就是每次要上台都是一直很不舒服，这件事情就会不断的发生。第一步就是去觉察你自己的身体状态，或是觉察你的情绪状态是不是不太对劲，嗯、是不是感觉怪怪的，是不是有一点？不舒服，这时候就需要去好好的去观察，可能从自己身体状况，哎，我是哪一个地方？可能我的肩膀一直不断的很僵硬，到底是怎么了？然后再去觉察到，哎，原来我的压力源是什么？什么原因？可能是主管不断针对我，可能是我觉得我的工作总是做不好，压力源可能不太一样。对，所以自我觉察会是第一步。那当你有了自我觉察之后，我觉得，呃，预防就会。更容易达成了，因为当你知道说，哎、欸，我在面对什么样子的压力的时候，我会有什么样子的反应，包含生理，包含情绪，可以有一些不同的措施，借此去减低一些我们自己的压力或者是焦虑。没错
1: ，找到那个根源
0: 。<笑>没错，再就是跟我们前面讲，就是有些情绪是没办法被排除的，压力这件事也是。嗯，我们要工作，要跟人际相处，就一定会有很多的压力源，无法把压力降到完全没有。那我们就只能接受它，<笑>然后学会自我觉察的
1: 技能技巧，然后照顾自己。那我们平常有什么舒压的小技巧可以执行的吗？
0: 每个人的舒压的技巧都不太一样，其实还蛮多的。你喜欢做什么就去做什么吧，让你觉得很放松的，可能泡澡，可能跟你家的狗狗玩一玩，三五好友出去喝酒聊天之类的。我觉得我可以提供一些。一般人可能比较想不到的一些小技巧，有一些身体放松的技巧，但是我在这里很难直接跟大家说，所以其实大家可以去 YouTube 搜寻，就是身体放松，就打这四个字，类似这样的关键字，放松技巧或是身体放松，哦，会有蛮多影片，它会带领你怎么去放松你自己的身体，例如说它可能会从头然后到肩膀放松、手放松、脚放松，没没有这么简单啦，就是我大概讲一讲，<笑>对，或者是。我们、哦、一些技巧可能是，例如说，他会先要求你首先握紧，握很紧、很紧、很紧，然后握了三秒之后，之后再放开，就有这种很紧的一个过程跟放开的过程，让你学习到啊，原来放松是这样子的感觉。因为有些人其实紧绷到他其实不太知道什么叫做放松，所以在一些身体放松的小技巧上，可以试着透过可能把你的手臂或是把一些地方给绷紧，非常用力的把它绷得很紧之后再放开。透过这两个差异，然后让自己学习到，原来这个叫做真正的放松。以<鬆>我还蛮推荐，就是大家可以睡前，然后就躺在床上的时候就播这个，就是一个睡前
1: 的仪式的感觉。
0: 对，有点像，嗯，<笑>没错。还有再来就是腹式呼吸，腹式呼吸听起来很简单，可是它其实透过腹式呼吸，它可以帮助你的心跳的速率减缓。那你心跳速率减缓之后，觉得不会这么紧张，呼吸不会这么急促，所以它是一个放松的技巧，然后同时也是可以让你在入睡前可以睡得比较好的一个小方法，
1: 推荐大家试试。最后，嗯，想问峰峰心理师，如果听众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？因为我现在
0: 还没有在外面接案。所以目前能找到我的方式就是去 I G 搜寻“发封心理师”，就可以找到我。嗯、那目前应该也只有这个方法可以找到我了
1: 。<笑><笑>对，有任何有什么问题，大家可以私信你吗
0: ？如果你问的问题是那一种不是私人困扰的，我会回答比较大众，对，比较大众。<笑>嗯，因为这位心理师，其实受那个心理师法的规范，基于智商的伦理，我们不太。能够在没有建立智商关系的情况下给一些建议，对，因为对我们来说，我们当然很清楚这不是智商关系，可是可能一般人不太清楚，嗯、他会觉得说，哎、欸，我我跟你聊，我就是在做智商，那这其实是不是很好的一件事情？所以我们会从一开始就是直接不跟没有建立智商关系的情况下，不会跟他们谈太深入或者是太私人的一些困扰。嗯
1: 嗯嗯。嗯不然你就是一直随时处在那个工作的，对，这也是<笑>、嗯、工作的那个 mode。<笑>对啊，那最后想请峰峰心理师，如果有一句话或一段话可以送给我们听众的话，你会想要送什么样子的话？
0: 这是我很喜欢的一个心理学家说的话，他是 w i n n i c o t e 他说：“你所有的表现都只要足够好就好，因为我们都是第一次诞生在这个世界上，第一次。”成为人，第一次当男生，第一次当女生，所以我们不需要做到一百分，我们只要足够好就好。只要六十分的我，就已经是足够好的我了。这个
1: 送给大家，<笑>很棒哎、欸，充满疗愈的一句话，<笑><笑>希望大家喜欢。好，谢谢峰峰心理师今天上我们的节目，嗯、觉得收获很多，见新世的邀请，谢谢你。<笑> OK， 谢谢，拜拜。拜拜。最后，我帮你做了这集的节目访谈总结。为什么意识到自己的情绪很重要呢？峰峰心理是提到，如果把人的内心比喻成夜晚的大海，我们就是身处在大海中的一艘小船，那情绪就是灯塔，情绪会指引我们方向。包含你想要什么、喜欢什么或不喜欢什么。透过认识情绪，能让我们认识自己、认识其他人、与人产生连结。例如，当你在做一件事情的时候，你能够感到投入、愉快而且积极，或许这就代表着这件事情是你的喜好跟兴趣。而你的人生就是借由探索这些情绪感受来规划自己想要走的路。因为学校教育不太教导我们去辨别情绪的重要，所以当我们在面对某些事情的时候，可能会感觉怪怪的，却不知道要怎么描述。这时候呢，你可以透过市面上的一些情绪牌卡来练习探索了解自己的情绪。所有的情绪也都不分好跟坏。只是在不同文化、价值还有场合之下，有分成不允许展露的情绪跟可以展露的情绪。而当我们陷入负面情绪的时候，你要了解，你是你，情绪是情绪，并不是你很糟糕，而是这个情绪让人感觉很糟糕。当你开始能够觉察自己的情绪，了解情绪的前因后果，你就能有机会去改变，并且跳脱。或是跟这个负面的情绪好好的相处。另外呢，相信来收听女子健心室的听众，很多人都有情绪性进食的状况。当你觉得有压力、焦虑或是无聊的时候，就会很容易失控的暴饮暴食。其实是因为饮食是一种摄入性的行为，透过吃东西可以让我们感觉到心理跟生理上的饱满，这其实是我们天生对抗压力跟焦虑的一种方式。背后的成因可以非常的复杂，例如原生家庭的问题啊、个人状态、情感情绪、人际的困扰等等。所以，峰峰心理师建议可以透过定时定量，还有饮食记录等等的方法，透过认知行为的方式建立健康的饮食习惯。另外，我们也非常鼓励大家。平时要养成定期疏压的习惯，以及探索不同的疏压方式。我本来以为说压力有分好的压力跟坏的压力，结果其实，在心理学上，压力并没有分好跟坏，而是看压力的程度有多少。心理学中有研究说，适当的压力才会提供成长跟学习，过多跟过少都是没有效果的。那要如何意识到自己的压力会不会太多呢？如果你的压力过大的话，通常你的身体会发出一些讯号。简单的讯号，像是紧急的压力，会让人想上厕所。峰峰心理师说，他自己是会反胃，然后没有办法进食。所以，增加对于自己身体的觉察力是第一步。接下来，你必须要学会与压力共处，因为在我们繁忙的现代生活中，我们都没有办法把压力降到零。而且前面也提过，适当的压力对你的成长是有帮助的。那你应该要好好的学会照顾自己，懂得排解自己的压力。峰峰心理师也提到一些放松的小练习，可以当做睡前放松的小仪式。那本集的总结就到这边告一个段落啦。最后呢，我依然要来感谢用行动赞助请我喝咖啡的听众，第一位听众叫细细。他在七月二十八号的时候，请我喝了一杯一百二十元的咖啡。他说：“希望能因为你更能健壮自己的心。”再来一位听众是 TCC GW 一零零二，这位听众在八月五号的时候，请我喝了一杯一百二十元的咖啡。他说：“小小的赞助，希望你的节目可以一直持续下去，帮助更多人。”我真的非常非常感谢每一个用行动支持。还有带给我各种鼓励的大家，我真的很开心可以听到大家的心得跟回馈。如果这个节目有帮助到你的话，或者是你喜欢这个节目分享的内容，欢迎你将节目多多的分享出去，也欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星，并且留下你对这个节目的评论还有感想，或者是在 IG 上 tag 我，给我私讯或是寄信让我知道。你也可以在资讯栏中点击赞助连接，请我喝咖啡，或者是用各种形式上的支持都可以。无论是默默关注，或者是浮上台面用行动支持，我都非常非常的感谢你，能够让我有更多的动力来持续推出优质精彩的节目内容。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。